0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 82 und dem Thema Was macht gute Remakes aus? Alle, die uns regelmäßig hören, werden letztes, letzte Woche, wollte ich schon sagen, beim letzten Mal schon gehört haben, dass wir uns über ähm, zwei Spieletitel gefreut haben, die bald erscheinen sollten. Zu unserer beider Überraschung, äh, wenn ich sage beider, meine ich den Maurice. Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Genau, meine ich den Maurice und mich. Und ähm, ja, äh, zu unserer beider Überraschung sind beide Titel dann aber auch schon mittlerweile erschienen. Bei ähm, GTA war es ja äh, schon so geplant, aber auch Halo hat sich mittlerweile blicken lassen. Und ähm, die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind bei den Spielen, haben uns äh, nicht vollkommen überzeugt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, zumindest was GTA betrifft. Und deswegen hatten wir gesagt, okay, das Thema Remake ist damit noch nicht ganz ausgestanden. Wir müssen noch mal schauen, ähm, was wir uns vielleicht vorstellen von solchen Remakes und Remastern. Und was gibt es da eigentlich am Markt für gute Titel, die das auch hervorragend gemacht haben? Und welche Titel gibt es schon, ähm, wo wir sagen ja, das war dann vielleicht nicht so der Weisheit letzter Schluss. Und ja, das soll für heute das Thema sein. Also, Maurice, ähm, der Vorschlag für dieses Thema kam von dir. Willst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was dich so insgesamt äh, dazu getrieben hat, dieses Thema vorzuschlagen?
1: Ja, äh, unser guter Freund Kai, den man jetzt neulich beim Kena-Podcast gehört hat, hat in unsere Folge letzte Woche, letzte Woche, jetzt sage ich es auch schon, letztes Mal reingehört gehabt. Und hat sich dann darüber amüsiert, dass ich sehr euphorisch äh, mich auf dieses Remaster, auf dieses, ja, es ist, es ist kein Remake, also da müssen wir auch gleich mal die Definition auseinandernehmen, äh, über die die GTA Remaster Trilogie da gefreut hatte. Und ähm, man von Rockstar allerdings leider nicht mehr erwarten darf, dass sie ihre Legacy-Titel mit äh, Vernunft, und Verstand auf den Markt bringen, ohne dass sie äh, äh, zumindest so weit funktionieren, dass man sie spielen kann. Dann, das ist leider Gottes nicht der Fall. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen. Der Launch ist das reinste Desaster. Die Leute, die es auf dem PC gekauft hatten, waren von Rockstar Games für drei, vier Tage ausgeschlossen aus dem Spiel, weil sie die, die Spiele aus dem Launcher genommen haben, weil noch die alten Songs, die nicht mehr lizenziert waren, drinne waren, in der der Fall... Die, der bekannte Hot Coffee äh, äh, Moment ist noch drin gewesen in den Files, das mussten sie alles nach äh, rauspatchen. Und alle, die es auf dem PC gekauft hatten, haben einfach vier, drei, drei vier Tage keinen Zugang zu dem Spiel gehabt, während Raubkopierer locker, flockig, äh, äh, schon zocken konnten, das Spiel. Und ähm, das ist wieder so der beste Beweis dafür, als als zahlender Kunde bist du immer der Letzte, um den sich ein Dreck geschert wird. Und äh, das ist auch mit diesem Remaster der Fall. Es läuft auf keiner Plattform flüssig, selbst auf den Next-Gen-Konsolen und auf dem stärksten PC. Kai hat nämlich ausprobiert. Und selbst darauf läuft diese diese mittlerweile 20 Jahre alten Spiele nicht flüssig und auch nicht bugfrei. Frei. Ich zock's auf der One X. Und ich habe äh, dir schon Videos gezeigt gehabt, wenn man in einem Rennen durch Checkpoints fährt, dann muss das Spiel aus irgendeinem Grund nachladen. Und das, das dauert dann zwei, drei Sekunden, bis das Spiel sich äh, aus dem Stillstand wieder weiter bewegt. Also es friert richtig komplett ein. Im, innerhalb von einigen Gebäuden, äh, wenn man die Kamera dreht, geht irgendwie die, die Lichtengine aus und, und Objekte, die da sein sollten, erscheinen oder verschwinden. Es ist es ist zum Mäusemelken, ja. Es ist einfach nur äh, ein Spiel, was komplett unfertig auf den Markt geworfen wurde und äh, wofür frecherweise, und das muss man wirklich so sagen, 60 Euro verlangt werden. Ich bin wahnsinnig froh, dass es äh, über den Game Pass und Playstation Now die Möglichkeit gibt, die Spiele entweder für einen Euro im Game Pass oder kostenlos für zwei Wochen äh, äh, mit Playstation Now anzocken zu können. GTA 3 und San Andreas äh, auf den jeweiligen Plattformen. Und die physikalische Version erst im Dezember kommt, weil ich hätte vorbestellt. Ich hätte vorbestellt und ich hätte wahnsinnig bereut, dafür Geld ausgegeben zu haben. Und äh, das muss einfach nicht sein. Das sind, wie gesagt, 20 Jahre alte Spiele mittlerweile. Deswegen wurde es auch rausgehauen, ne, weil das GTA 3 vor 20 Jahren genau rauskam. Und sie wollten halt, ich weiß nicht wieso, ausgerechnet zu diesem Jubiläum so einen Mist abliefern. Aber es gibt auch wahnsinnig gute Remakes, Remasters und Ports und ausgerechnet Rockstar ja, die die äh, über 150 Millionen mal ihr GTA 5 verkauft haben und wenn die next gen version rauskommt, da sicher nochmal 50 Millionen drauflegen werden, locker. Äh, dass die nicht das Geld und die Zeit und die die Mannskraft haben, 20 Jahre alte Spiele vernünftig zu portieren auf moderne Geräte, das ist ein Armutszeugnis. Und das muss und ist in der Branche einfach nicht der Standard. Und ich verstehe nicht, wie sowas auf den Markt kommen kann. Und deswegen wollen wir heute, weil ich äh, eigentlich gar nicht mehr so richtig meckern möchte über Spiele in Podcasts, äh, mich mehr darauf fokussieren mit dir gemeinsam. Was macht eigentlich ein gutes Remake oder ein gutes Remaster aus? Was ist der Unterschied zu einem Port, zu einem einfachen? Und welche Spiele für welche Spiele reicht ein Port meistens? Und welche Spiele sollten oder wo, da wäre es idealer, wenn sie vielleicht wirklich ein Remake oder zumindest ein Remaster bekämen. Welche Spiele eignen sich dafür? Das ist so heute unser grober Gedankenumfang, um den wir uns dann äh, klammern werden. Ja. Ähm,
0: ja, die Frage, was macht so ein gutes äh, Remake-Remaster aus, ähm, lässt sich wahrscheinlich ähm, gar nicht so vollumfänglich. Pauschal beantworten. Ich glaube, da spielt auch viel rein, was so den persönlichen Geschmack ausmacht. Insofern da einfach vielleicht erstmal so aus meiner Sicht, was ein gutes Remaster oder Remake für mich ausmacht. Und ähm, da muss ich sagen, ich glaube, jeder hat so, wenn er an Spiele denkt, eine gewisse Erinnerung daran, die ist oftmals sehr verklärt. Das weiß man spätestens dann, wenn man nochmal, wenn es ältere Titel sind, sich YouTube-Videos anschaut, wo diese Spiele gespielt werden. Und ich finde da zum Beispiel gut, wenn ein Remake, Remaster einfach ein Spiel so darstellt, wie man es im Kopf hat, dann aber eben dann in der aktuellen Grafik und das Spielgefühl dann dementsprechend dann auch, portiert Und da dürfen dann für meinen Geschmack auch A, Veränderungen in gewissen Rahmen stattfinden, was das Gameplay angeht. Sicherlich eine Sache, die dann zu den umstrittenen Punkten gehört. Aber eben auf jeden Fall gehört dann auch eine grafische Poli Polierung und Portierung dazu, die ähm, ein solches Spiel dann eben zeitgemäß darstellt. Und wir hatten letztens über Concours... Bad Day gesprochen, das war zu dem Zeitpunkt, wo es denn dann rausgekommen ist, ist ja schon ein bisschen älter, dann aber auch genau so ein Spiel, wo man einfach sagt, äh, man hat die Grafik äh, im Stil übernommen, aber eben poliert und, und verbessert und gewisse Dinge dann auch spielerisch angepasst und modernisiert und ähm, auf eine ähnliche Art und Weise gilt das auch für die ähm, Adventures, wie zum Beispiel Monkey Island 1 und 2. Da gibt es ja auch sehr bekannte Remasters, wo man sogar während des Spiels ja umschalten kann, was die Grafik angeht, wo man sich nochmal anschauen kann, äh, während man spielt, wie hat es früher denn ausgesehen und... Mh. Bei den Spielen ist es zum Beispiel so, dass der neue Stil mit Sicherheit nicht eins äh, zu eins das trifft, was man in Erinnerung hat, aber wo ich trotzdem sehr zufrieden mit war, was so die Anpassungen und äh, ja eben die Annäherung an den zeitgemäßen Geschmack dann eben darstellt. Und ja, also das sind aus meiner Sicht zumindest mal zwei Beispiele, wo man sagt, äh, das hat ganz gut
1: hingehauen mit der Remasterisierung. Ja, was ist ein Remaster? Was ist ein Remake? Und was ist ein Port? Das ist beim Port am einfachsten. Ein Port ist einfach dasselbe Spiel auf eine andere Plattform portiert oder auf eine modernere Plattform. Die GTA-Trilogie auf der Switch zum Beispiel ist ein Port der HD-Version. Aber wir können das auch natürlich generationsübergreifend machen. God of War 3 hat auf der PS3 mit, ich glaube, 30 FPS gelaufen in ungefähr 720p und das haben sie dann nochmal auf die PS4 portiert, wo es dann in 1080p 60 lief. Aber das Grundgerüst, die, das grafische Grundgerüst ist dasselbe. Sie haben es nur aufpoliert, äh, an die modernen Hardware-Gegebenheiten angepasst, sprich Auflösung, äh, Framerate und eventuell ein paar Texturen aufgehübscht, ja, wo man vielleicht mit der Kamera näher dran gegangen ist, aber wo die PS3 vom RAM her vielleicht nicht sonst mit hinterhergekommen wäre, dass man dann da auf den Next-Gen-Plattformen ein bisschen was aktualisiert hat. Das ist ein Port. In einem Port kann auch durchaus äh, eine, eine Quality-of-Life-Veränderung drinne sein, aber meistens ist ein Port sehr bodenständig und mehr tatsächlich das, was du gesagt hast, so eine Originalauffrischung. Äh, so war es vorher und so sieht's immer noch aus. Es ist nur an, an moderne Gegebenheiten angepasst. Ein Remaster ist dem sehr ähnlich. Und da wird es schon schwierig bei einigen Spielen zu sagen, ist das jetzt ist das jetzt mittlerweile nur noch. Ist das ein Port oder ist das schon ein Remaster? Ist es ein Remaster oder ist das schon ein Remake? Zum Beispiel äh, Kai hatte mir, weil es das neulich im ähm, Saturn im Angebot gab, die Mafia Definitive Edition äh, für die Xbox mitgebracht, äh, weil er und ich haben ja mittlerweile eine One X. Und da freuen wir uns darüber. drüber und äh, das Mafia 1 ist ja ein richtiges Remake. Das haben sie grafisch komplett aufpoliert und äh, da aber dann auch Dinge verändert. Sprich, sie haben ein paar Story-Missionen rausgenommen, die vielleicht aus Zeitgründen rausgenommen wurden oder weil es in den Storyfluss nicht mehr reingepasst hat hatte mir Kai erzählt, im Original auf der Playstation 2, dem PC und der Xbox konnte man für so einen, so einen Typen in der Werkstatt Autos sammeln gehen, in der offenen Spielwelt, die es ja hat. Und das fehlt wohl jetzt mittlerweile. Und äh, ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man sagen muss, es ist ein Remake, aber es ist auch so angepasst worden, dass es für den zeitlichen Rahmen, die, den die die Entwickler vorgegeben bekommen haben, äh, natürlich auch in die Entwicklung passt. Aber es ist natürlich schade, wenn so ein Spiel dann trotzdem Inhalt nicht mehr bietet, der vorher da war. Das ist dann meistens bei so einem Port auch nicht der Fall. Da kriegst du ja meistens die DLCs und so mit dazu. Und das wäre dann zum Beispiel der Fall bei äh, Mafia 2 und 3, die ja mit dabei liegen. Da kriegst du dann zum Beispiel auch den ganzen DLC vom zweier und dreier mit auf der Disk jeweils drauf. Aber da das da schon Next-Gen-Spiele waren, hast du da in dem Fall einfach nur remaster Version von. Sprich, genau das, was ich vorhin erwähnt habe, an die Auflösung angepasst, an die Framerate angepasst und vielleicht ein paar Effekte noch mit reingeklatscht. Aber am Grundgerüst, am Originalen wurde nichts verändert. Und mhm. äh, ja, ich glaube, damit haben wir jetzt schon drei Beispiele genannt für alle drei Variationen. Und von allen drei Variationen gibt's, deutlich mehr positive Beispiele, als es zum Glück negative Beispiele gibt. Aber gerade dann stechen halt diese negativen Beispiele wie die GTA, in Anführungszeichen, Definitive Edition, so traurig hervor.
0: Ja, ähm, was ist dir denn so am liebsten? Ähm, bist du, sagst du hast lieber einen guten Port oder einen Remaster oder einen Remake? Was ist so das, was du bevorzugst eigentlich von alten Spielen?
1: Ich glaube, das kommt aufs Spiel an so aus der PlayStation-2-Ära, die die Spiele, da wäre vielleicht ein Remake oder ein Remaster mit grafischer Aufhübschung schon sinnvoller, was sie halt auch bei GTA versucht haben. Klar, mir hätte es auch gereicht, wenn sie die alte PC-Version genommen hätten und genau das gemacht hätten, was ich gesagt habe, einfach auf 1080p oder 4K, das sollte ja absolut kein Problem sein mit den alten Spielen, wie gesagt, die sind 20 Jahre alt mittlerweile, das an 60 FPS koppeln, und äh, vielleicht noch ein paar paar Grafiken aufhübschen, die vielleicht damals schon ein bisschen matschiger waren und das hätte mir schon gereicht. Da hätte ich gar nicht so viel gebraucht gehabt. Äh, auch Spiele der letzten Generation oder vorletzten Generation Xbox 360, äh, Xbox One Ära, die Titel auf die neuen Konsolen, da reichten Remaster, äh, da, da reicht eine Portierung oder halt ein Remaster vollkommen aus, dass man vielleicht ein paar paar Figurenmodelle austauscht, äh, auch hier wieder guckt, dass man die, die Auflösung und die, die Framerate äh, stabil hält, weil gerade Spiele aus der 360-Ära, das ist ja auch dann letzte Generation schon oft passiert, die liefen damals schon nicht so ganz flüssig, wir, wir hatten halt nur einfach nichts Besseres und deswegen haben wir es nicht gemerkt. Äh, das Sleeping Dogs zum Beispiel, das kam mir ja dann später auch nochmal auf PS4 und Xbox One raus, da war es richtig Film. gut. Genau, genau. Und es war auf, auf den alten Plattformen auch schon super. Aber da hat man dann den ersten Kontrast gesehen. Oh wow, das lief vielleicht nicht so gut, wie es in der Erinnerung hatte. Und äh, da lohnt es sich, das nochmal zu kaufen auf den neuen Geräten. Oder dann halt, wenn man es noch gar nicht gespielt hatte, eher auf den neuen Geräten zu spielen. Ich habe, ähm, ich glaube, es war letztes Jahr, dass Spongebob Schwammkopf äh, Schlacht um Bikini Bottom gespielt gab, das Rehydrated. Und das sieht phänomenal aus. Aber es ändert halt nichts an der Grundmechanik des Originals von der von der PlayStation-2-Ära. Und äh, das war dann schon ein bisschen durchwachsener. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet, aber da gab es dann ein Level später, äh, ein spezifischer Level, den alle damals kritisiert haben. Und weil es halt einfach nur ein Remaster war, haben sie da spielerisch nichts dran geändert. Und der war dann heute so frustrierend, wie er vor, vor 15 Jahren war. Und äh, ich glaube, das ist wirklich so ein so eine das kommt aufs Spiel an, Basis. Du kannst nicht sagen, jedes Spiel würde ein Remake verdienen. Nicht jedes Spiel braucht ein Remake. Ja? Also gerade jetzt hier, was, was Sony ja aktuell macht, das Ghost of Tsushima, das, das God of War, die Nathan Drake-Collection, äh, 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 die jetzt demnächst kommt, auf den auf den PlayStation 5 und PCs. Da reicht's vollkommen, wenn sie das einfach portieren. Weil die neue Hardware es einfach ermöglicht, ne, dass das dann noch noch schärfer darzustellen, noch flüssiger. Und die sahen ja damals schon gut aus. Das darf man bei Uncharted gar nicht vergessen. Ja, das ist ja auch schon fünf, sechs Jahre alt. Aber da reicht's dann, wenn man, sag ich mal, ohne das wirklich böse zu meinen in dem Fall, den, den minimalen Einsatz da, da bringt, weil da kann nicht mehr so viel gemacht werden.
0: Es ist ja da auch eher so wie bei einem, bei einem PC, wo man die Grafikkarte dann austauscht und einfach deswegen höhere Einstellungen fahren kann. Und da muss ich auch sagen, das, was da auf der Xbox zum Beispiel geleistet wird mit den ganzen äh, Kompatibilitäten zu alten Spielen, wenn dann diese Spiele heute einfach mit höherer ähm, Auflösung, und dementsprechend dann auch äh, besserer Framerate präsentiert werden und manchmal auch so, dass die Texturen, die in den alten Spielen dann auch immer schon mal runterskaliert werden mussten, dass das jetzt immer einfach die besten Texturen sind, die genommen werden von vornherein, weil der Speicher da ist, dann führt das schon zu einer optischen Aufhübschung und dann hat man einfach das alte Spiel und dann ist das auch gut. Und ich glaube, je weiter man in die Vergangenheit dann aber reist, desto mehr wünscht man sich dann vielleicht auch eine optische Anpassung. Mhm. Das ist bei mir aber auch so, dass ich sage, theoretisch so, die Generation Playstation 2, erste Xbox, die könnten... Teilweise ist schon auch eine deutliche Aufhübschung auch heute schon vertragen. Andererseits kann man diese... Äh Spiele aber auch tatsächlich jetzt noch genießen, auch ohne, dass man jetzt sagt, ähm, das ist so hässlich, das geht nicht mehr, aber spätestens die Sachen, die davor waren, wie N64 und ähm, Playstation 1, ich glaube, das sind dann auch Dinge, die dann heute wirklich, wenn man sie zeitgemäß gestalten will, dann auch ein wenig aufhübschen muss und ähm, da gibt es ja da dann auch prominente Versuche wie Final Fantasy VII Remake, was ja... Eines der großen Remakes der letzten Jahre war groß angekündigt und wo man das Spiel ja nicht nur ein bisschen äh, aufgehübscht hat, sondern vom Grunde auf neu gebaut hat.
1: Ja, und das ist das Ding, ne? Da kann ich dir dann nicht sagen, ist das ein gutes Remake oder ein schlechtes, weil der allgemeine Konsens ist, dass es wahnsinnig gut gelungen ist. Aber du erinnerst dich, du warst ja dabei, äh, Andreas und mir, das sind zwei Perspektiven gewesen. Der eine hat es gespielt, gab das Original, der andere nicht. Uns hat es nicht so gefallen, weil das Dinge gemacht hat, die von dem Original abweichen und du das richtig spüren kannst im Spiel. Du kannst spüren, wenn du das spielst, auch als Neuling, und merken, das gehört hier nicht hin. Das haben sie sich dazu gedichtet. Und ich könnte dir jetzt echt nicht sagen, ist das, ist das von uns Geschmack abhängig, weil so viele feiern das Spiel. Ich kann's, ich kann's dir wirklich nicht sagen, ob das ein gelungenes Remake ist oder nicht. Äh, ich persönlich würde es in die nicht gelungen Kategorie stecken. Aber hm. der allgemeine Konsens geht da definitiv dagegen. Weißt du, was,
0: glaube ich, mittlerweile vielleicht dann auch der Punkt ist, der in der Spielebranche erreicht ist? Das ist etwas, was man aus der Filmbranche schon eigentlich länger kennt, dass man eben nicht mehr nur eine Aufhübschung von altem Filmmaterial hat, sondern dass ja Filme komplett neu gedreht werden, wie auch Dune zum Beispiel ganz aktuell. Und das bringt dann mit sich eben das äh, dann auch inhaltlich das Ganze geändert wird. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht in der Spielebranche erstmal zumindest dran gewöhnen, dass es sowas gibt. Man muss es da nicht lieben, aber dass das aber wahrscheinlich noch häufiger passieren wird, dass einfach so die Grundstory und vielleicht so ein Grundprinzip übernommen wird, aber das Spiel danach einfach nochmal komplett neu erzählt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das noch häufiger passieren wird mit den großen Serien, die so sehr beliebt sind.
1: Aber bei Dune hast du den Unterschied, dass das auf einem Buch basiert. Da hat ja auch der alte Film auf dem Buch basiert. Und da kannst du sagen, wir adaptieren das Buch jetzt anders. Äh, ich hatte, ich, ich konnte den nicht gucken, den neuen Dune. Und dann hatte, hatte ich gesagt, gucke ich vielleicht den alten an. Und dann hat Mikai gehöst davon abgeraten, den nicht zu gucken, weil der wohl sau schlecht sein soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe den nicht geguckt. Ich weiß es wirklich nicht. Und ähm, das ist dann wieder so ein Ding, wo ich sagen kann, okay, da hast du einfach zwei verschiedene Interpretationen eines Ursprungsmaterials. Aber hier hast du ja wirklich das Problem, will ich das Final Fantasy VII Remake spielen mit der hübschesten Grafik, aber halt mit storymäßigen Problemen, die du auch als Neuling äh, bemerken wirst, oder aber will ich die Originalerfahrung haben, aber das sieht dann dafür aus wie ein schlecht hoch skaliertes Playstation 1 Spiel und das ist dann der Kontrast, wo ich mir wünschen würde, dass Square Enix da einfach klassisch herangegangen wäre und gesagt hätte, ja wir machen das alte Spiel nochmal exakt eins zu eins von der Story her vielleicht äh, rausgeschnittenen Content fügen wir wieder ein aber äh, alles in moderner Grafik, ich hätte das gar nicht gebraucht, dass er die Story ändern mich hat das ja nicht mal gestört gehabt dass es episodisch rauskommt Ja, das ist wirklich das geringste Problem, was die, 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 die dieses Remake hat aber dass sie halt so drastisch Dinge verändern, die gegen alles stehen, was das, auch wofür das Original stand, das ist halt traurig. Und, äh, ja, das hat aber, wie gesagt, nicht jeder so empfunden. Und das ist so eins der Situationen, wo die Meinung auseinandergeht. Auch für das Ratchet Clank äh, von 2016. Das ist ja so eine Art Pseudo-Remake eher, äh, vom Original, weil das ja äh, mit auch auf dem Film basiert, halb. Und äh, die Leute haben sich aufgeregt, dass da Planeten fehlen, dass der Humor nicht mehr so bissig ist wie im Original. Und ich habe das Original erst danach gespielt. Ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr nachgeholt, gab das Original, wo ich das Remake schon zu dem Zeitpunkt zweimal durchgespielt hatte. Und ähm, ich verstehe es nicht. Da bin ich dann wieder der, der gegen den Strom schwimmt. Äh, und, und mir denke, also ich finde es, wie der Großteil eigentlich echt gelungen ist, das 2016er Redstone Clank, das hat ja auch gefallen, glaube ich. Mhm. Und, äh, da macht es schon einiges besser als das Original. Also, ja, der Humor ist vielleicht anders, aber der war jetzt damals auch kein Meisterstück. Und, ähm, ja, das sind dann wirklich so die Extremsituationen, wo die Meinungen der, der Original-Fanbase, äh, den Neulingen entgegengehen, ja. Und, äh, wo aber beides Produkte sind, die qualitativ auf so einem Niveau sind, äh, dass man es trotzdem mal pro probiert haben sollte, um zu schauen, einfach, ob es einem zusagt oder nicht. Und äh, wie gesagt, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob Final Fantasy VII Remake jetzt wirklich ein schlechtes, also ein schlechtes Remake ist in Anführungszeichen, oder ob es einfach nur mein Nostalgiefaktor nicht so trifft, wie ich gehofft hatte, dass es den trifft.
0: Ja, wahrscheinlich wird es eine Mischung aus beidem sein, aber ich glaube auch, dass einfach, wenn man so sehr mit einem alten Spiel verbunden war und sich an viele Dinge gewöhnt hat und die besonders geliebt hat, dann stören einen auch schon Kleinigkeiten, die sich ändern. Das ist einfach so. Also zumindest geht es mir dann auch so. Äh, aber umso schöner ist es ja, dass es dann dementsprechend dann auch die verschiedensten Arten von ja, Ports, Remakes und Remastern gibt und ähm, dass, dass dadurch auch oftmals das alte Original ja auch noch zukünftig spielbar bleibt. Ich meine, die Seite GOG ist ja dafür bekannt eigentlich, dass man viele Klassiker einfach so, wie sie damals waren, auch heute noch auf einem modernen PC spielen kann. Und da hat man dann ja häufig dann die Möglichkeit, tatsächlich auch noch mal in der Zeit zurückzureisen, auch solche Spiele dann noch mal zu genießen. Das ist ja äh, da dann oftmals auch der günstigste Weg, das zu tun. Ein positives Beispiel, äh, was ich nochmal bringen kann, ist da aus meiner Sicht auf jeden Fall die Halo Anniversary Collection. Die ist ja vor einigen Jahren herausgekommen und hat dann erstmal so die ersten, ich glaube, vier Halo-Titel äh, auf einer Disc vereint. Und mittlerweile ist eigentlich alles so in etwa, was mit Halo zusammenhängt, in diesem Paket ähm, hinzugefügt worden. Und auch hier ist es so, dass man während des Spielens zwischen alter und neuer Grafik hin und her schalten kann. Und das ist schon gravierend auch hier, wenn man dann nochmal sieht, wie es früher ausgesehen hat und wie hübsch es jetzt im Neuen geworden ist. Und mir macht gerade durch diese Aufbearbeitung, dass alles hier an einer Stelle ist und man alles im Vierer-Koop spielen kann und auch manche Spielmechaniken dann auch eher angeglichen worden sind durch dieses Remaster, ähm, ja, besonders viel Spaß, dann in diese alten Titel nochmal einzutauchen und die hatte ich ja auch damals nochmal alle gespielt und tatsächlich ist jetzt das nächste große Multiplayer-Projekt, was wir uns mit unserem Freundeskreis ähm, ja vor die Brust genommen haben, dass wir sagen, wir wollen jetzt, das werden wir diese Woche auch äh, starten, nochmal alle Halo-Titel im Koop zu viert durchspielen zu wollen. Und äh, wenn, wenn das dann alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ich glaube, nächstes Jahr für März ist dann vom nächsten Halo von Halo Infinite der Koop-Modus dann angekündigt, dann könnten wir dann damit dann auch diese große Serie im Koop abschließen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir da kommen, wie lange wir darauf Lust haben, aber das Vorhaben ist erstmal da. Und das eben dank eines tollen Remasters.
1: Ja, aber das ist ein Remaster, was ursprünglich nicht toll war. Das hatte viele Probleme, diese Master Chief Collection als da rauskam, wo es erst durch jahrelanges Fanfeedback zu dem Punkt kam, dass 343 Industries das nochmal sich an die Brust genommen hat und das überarbeitet hat. Denn das lief online nicht so gut, ursprünglich, die, die Uh, Collection war auch unvollständig. Du hast es ja gesagt, ne? die die Sachen wie Halo ODST und ähm, Halo Reach, Reach, die wurden erst nachgepatcht. Und das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil der, der heutigen äh, Spielelandschaft. So ein Spiel kann chaotisch starten. Wie jetzt das GTA, um auf den ursprünglichen Aufhänger zurückzukommen. Aber wenn du genug Fanfeedback hast, und ein Entwickler an dieser Marke hängt, wie jetzt das 343 äh, Industries mit Halo, dann kann da durchaus die Arbeit und Liebe eingesteckt werden, die es verdient. Das wurde nämlich ursprünglich, genau wie das äh, GTA, äh, nicht von äh, äh, Microsoft intern entwickelt, sondern von einem anderen Studio. Äh, ein Auftragsstudio wurde das äh, äh, produziert. Und das ist bei GTA auch der Fall, habt ihr sicherlich gehört, von Grove Street Games. Und, ähm, wenn dann das Fanfeedback kommt und der Druck groß wird, die Leute sagen, hey, wieso nennt ihr diese Collection so, wenn nicht das drinne steckt, was draufsteht? Wenn ihr Fans enttäuscht mit der Qualität dieses Produkts, was ihr so groß anpreist, aber im Endeffekt da vieles nur halbherzig umgesetzt wurde, um halt schnell so eine Collection anbieten zu können. Wenn nach so vielen Jahren es Microsoft schafft, ja, mit Halo das so umzusetzen, dass man sagen kann, wow, wenn ich mir jetzt noch die Master Chief Edition kaufe, und das ist egal auf welcher Plattform, auf äh, dem PC oder der Xbox, dann kriege ich da die definitive Collection mit fast allen Halo-Titeln. Äh, mir wurde gesagt, dass das Halo 5 auf dem PC zumindest nicht verfügbar ist. Das ist ein bisschen schade, aber es ist ja nichts, was nicht noch passieren könnte. Wie gesagt, das ODST und Reach, das kam auch deutlich später nach Launch. Wer sagt dir, dass in einem Jahr oder so, das nicht auch zufällig einfach angekündigt wird nebenbei, so als Update, ne? Hey, Halo Infinite, hier das neueste Update und, ach, by the way, Halo 5 gibt es jetzt auch auf dem PC in der Master Chief Collection, damit ihr alle Teile komplett auf eure System habt. Hm.
0: Wobei man fairerweise schon sagen muss, dass das da natürlich damals aber auch damit beworben worden ist, dass da nur die Teile 1 bis 4 drin sind. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man dann erschrocken festgestellt hat, da fehlt was, sondern ich habe es eigentlich immer so empfunden, dass das, was nachgereicht worden ist, tatsächlich dann ein Bonus war. Ja, für die Sache, die man schon gekauft hatte. Ne?
1: Ich glaube, das ist mehr der Bonus gewesen, weil halt die Performance der Spiele wohl mehr äh, äh, schlecht als recht war und äh, so schafft man natürlich auch wieder guten Willen ne also mhm.
0: wobei aber auch dann auch nur online weil ich habe damals ja im Singleplayer die Sachen gespielt also lief einwandfrei ähm, also für Online kann ich da jetzt nichts sagen und ich glaube da war auch tatsächlich auch für viele die sich das rein für den Multiplayer gekauft haben da war einiges äh, noch nicht so wie es sein sollte aber die die Singleplayer Sachen liefen vom Start eigentlich schon ganz gut aber sie laufen heute noch besser, weil gewisse Dinge wie 4K und auch HDR und so natürlich erst im Nachhinein dann noch dazugekommen sind.
1: Ja, und äh, dass du jetzt die Möglichkeit hast, die Spiele einzeln zu installieren zum Beispiel. Das sind alles Kleinigkeiten, wie gesagt, die, die gab es zum Launch einfach nicht. Und das kann mit GTA auch passieren. Das Problem ist leider Gottes, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht kommen, weil Rockstar Games den großen Fehler gemacht hat, Grove Street Games, wie gesagt, zu beauftragen. Und die haben vor zehn Jahren schon die Mobile Ports gemacht. Und äh, auf deren Basis aus irgendeinem Grund passieren diese modernen Ports. Und das sieht man an allen Ecken und Kanten. Und äh, ich würde mich freuen, wenn das so eine Master Chief Collection Geschichte wird. Dass das, sagen wir mal, in einem halben bis ganzen Jahr auf einmal doch den Status erreicht. Dass es die Definitive Edition wird. Aber die Tatsache, dass sie jetzt die alten Versionen nochmal doch zurückbringen, nachdem sie die äh, äh, entlistet haben ja, aus den digitalen Stores, dass sie die jetzt nochmal zurückbringen, das ist für mich ein Zeichen, die haben keine Lust, daran zu arbeiten. Und das ist leider Gottes das Problem mit solchen, ja, einfach mit Videospielpräservierung generell. Ähm, wenn du die Möglichkeit bekommst, so eine Definitive Edition zu produzieren, und das kann ja sich auch nicht jeder Entwickler leisten. Rockstar ist mit seinen 150 Millionen GTA Vs, glaube ich, aber in der finanziellen Lage, um sich sowas erlauben zu können, dann hätten das auch vernünftige Remakes werden können. Aber aus irgendeinem Grund müssen, ja. <lacht> ja, aus irgendeinem Grund wollten sie das nicht. Die wollten nicht die Zeit, nicht das Geld und äh, nicht die, die Leute dahinter stellen, die wirklich Passion für diese Trilogie haben. Stattdessen haben sie den alten Mobile-Port nochmal aufgefrischt und für 60 Euro nochmal teuer verkauft. Und ich glaube, das ist dann so die Diskrepanz zwischen einem GTA und einem Yakuza, äh, wo sie die alten Spiele genommen haben und äh, in der neuen Engine einfach nochmal in die neue Engine portiert haben. Also genau dasselbe Szenario. Aber da hat es funktioniert. Und da siehst du, es kommt immer auf den Entwickler an. Es hat nichts mit dem Spiel zu tun. GTA ist ja bis heute, wie gesagt, äh, äh, mit einer der größten Franchises, die es überhaupt gibt. Und wenn man so mit seinen Legacy-Titeln umgeht, äh, dann verdient man eigentlich den Erfolg heutzutage auch nicht mehr. Und äh, ich glaube, da gibt es dann, wie gesagt, zum Glück mehr als genug positive Beispiele, wo das besser funktioniert. Crash Bandicoot hat, äh, Crash Bandicoot und Spyro haben wundervolle Remaster bekommen, wo der Sprung zum Remake schon echt nicht mehr weit ist. Wie gesagt, die Yakuza-Sachen. Shadow of the Colossus, wir haben eine ne Liste uns gemacht, weil da einfach, es gibt so viele tolle Remakes, Rema äh, Remasters und Ports, die zeigen, dass selbst mit minimalstem Einsatz, ja, das Super Mario 3D äh, äh, World auf, auf der Switch, es ist einfach das alte Spiel genommen und äh, äh, noch ein bisschen was dran geklatscht äh, an Zusatzinhalt aber das war dann richtig typisch in Nintendo-Qualität. Dafür habe ich dann auch gerne nochmal Vollpreis bezahlt, aber du kannst nicht, du kannst als Unternehmen, vor allem nicht als so großes Unternehmen, sagen, äh, wir rotzen das jetzt einfach mal raus, die Leute werden da eh schon Geld für bezahlen. Ich glaube, manchmal muss man äh, den Erwartungen, die, die an solche großen Unternehmen gestellt werden, auch gerecht werden und äh, glücklicherweise können wir davon mehr Positives berichten, als negatives, aber wenn es diese negativen Instanzen gibt, leider Gottes, dann hauen sie doch richtig rein und tun dann immer mit am meisten weh, weil es immer genau die Spiele trifft, auf die man sich am meisten freut.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen auch ähm, ja wichtig, eben, dass so ein Hersteller dann auch wirklich vorhat, da was Vernünftiges abzuliefern und eben nicht nur das schnelle Geld zu verdienen wie es bei den Beispielen jetzt passiert ist, die du genannt hast. Ich glaube auch, dieses Diablo äh, 2 Remake, das hatten wir jetzt, glaube ich, in der Liste gar nicht drin, aber auch das ist ja so ein schönes Beispiel dafür, wie schief sowas laufen kann. Und da sind die Leute ja auch nicht so wirklich jetzt äh, aktuell begeistert. Ich habe es mir tatsächlich auch gar nicht geholt äh, bisher, obwohl ich Diablo 2 damals sehr gefeiert habe. Einfach, weil das Feedback da nicht so berauschend war und ja, man, man, man wünscht sich eigentlich von den alten Spielen eine schönere, neuere Version und ähm, wenn es dann gar nicht so äh, wird, wie man sich das vorstellt, dann dann schadet das sogar schon fast so ein bisschen noch für den Ruf des alten Spiels.
1: Ja, und das ist halt das Verrückte, ne? das ist ein perfektes Beispiel, dass du das nennst, weil Blizzard hatte ja auch leider Gottes einen schlechten Track Record, weil sie vorher ja das Warcraft 3 Reforged gemacht haben. Und das genau dasselbe Szenario ist wie bei GTA. Sie haben die alten Versionen vom Markt genommen. Wenn du es heute kaufen willst, das Original Warcraft 3, kannst du nicht mehr. Du kriegst nur das Reforged. Und das war unvollständig. Es lief nicht gut. Es hatte Probleme mit dem User-Interface. Es hat nicht so funktioniert wie das klassische Spiel. Und anstatt dir zu sagen, hey, wenn du möchtest, wenn dir die, wenn dir es nichts ausmacht, das in einer altbackenden Grafik zu spielen, ja, nicht mit den Modernisierungen, die wir äh, mit dem Reforge dazu gebracht haben, hast du zumindest immer noch die Alternative zu sagen, hey, dann spiele ich halt das Original, kannst du immer noch erwerben. Aber aus irgendeinem Grund haben diese Unternehmen immer die Großen, komischerweise, die diese, diese Macke an sich, die alten Spiele äh, unzugänglich zu machen, ich verstehe es einfach nicht. Und das ist wirklich das, wo, äh, wie gesagt, es wirklich diese Ausnahmefälle nur sind. Also ich könnte jetzt an der Hand abzählen, wie viele schlechte Remakes und, und Remasters es gibt, aber ich bräuchte wirklich ein paar Seiten an, an, an Textdokument, um die ganzen guten Beispiele aufzuschreiben. Das sind immer die Ausnahmen, aber wie gesagt, die tun dann immer mit am meisten weh. Und äh, ich verstehe nicht, weshalb das immer gerade diesen ganz großen Unternehmen passiert, die gerade das Geld doch haben müssten, dass sowas nicht passiert.
0: Ja und auf der anderen Seite ähm, gibt's dann eben auch so Titel wie äh, The Legend of Zelda Wind Waker oder Twilight Princess die finde ich beide zum Beispiel ähm, recht gut portiert auf die aktuellen oder auf die auf die oder die letzten Ports die es davon gab ich drück's mal so aus das war ja beides ein Wii U Port äh, beziehungsweise ich glaube eins von beiden gibt es auch mittlerweile für die Switch ne nee, noch nicht Nee, noch nicht okay ähm, aber auf jeden Fall auf der Wii U es die Ports und dass dann so Dinge dann angepasst worden sind, wie 16 zu 9 und eben höhere Auflösung. Das hat den Spielen gut getan. Und die habe ich auch äh, beide dann gerne auf der Wii U nochmal gespielt. Also das äh, vor allen Dingen eben auch, weil die, die Texturen und alles dann so viel schärfer geworden sind. Das hat schon Freude gemacht. Ja. Äh, und auch da, das muss ich sagen, äh, war jetzt äh, bei Fur Day zum Beispiel für mich bei aller grafischen Pracht dann auch äh, so ein bisschen noch der Wermutstropfen, wenn dann so Spiele in 4 zu 3 noch ablaufen auf den neuen äh, Fernsehern und Monitoren. Das ist dann schon immer schade. Ich finde, da fehlt dann so ein bisschen was. Fände ich mal besser, wenn es dann dementsprechend dann auch angepasst würde. Ja, ich gucke gerade mal in die Liste. Was haben wir sonst noch an... Äh großen Titeln, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Ich glaube, das meiste haben wir, ne?
1: Ja. Also wie gesagt, es gibt noch ein paar gemischte Beispiele. Das Shenmue habe ich ja zum Beispiel äh, erst über diese HD-Collection nachgeholt. Und das lief ja am Anfang leider Gottes auch nicht so prickelnd. Äh, es wurde aber schnell und gut auch nachgepatcht, dass das äh, mittlerweile klar die der, der definitive Weg ist, diese Klassiker nachzuholen äh, auf allen Plattformen. Und äh, ja, Monkey Island hattest du vorhin schon erwähnt. Also, wie gesagt, der Großteil an diesen Ports, Remasters und Remakes, die taugen alle. Die taugen zum Glück alle, haben vielleicht ein, zwei Macken, aber welches Spiel hat das nicht? Und das sind dann meistens Dinge, über die man hinwegsehen kann. Aber diese Ausnahmen, das sind immer die die immer die großen Titel und die wichtigen Titel, habe ich das Gefühl. Und bei dem San Andreas, gerade das bei der, bei der Trilogie. Zum einen ist GTA 3 halt das Spiel, was Rockstar zu dem gemacht hat, wo sie heute stehen. Ja, Das ist die Blaupause für alle danach kommenden äh, Rockstar-Spiele gewesen. Äh, ohne das gäbe es kein Red Dead Redemption 2. Ohne das gäbe es kein GTA 5. Und San Andreas ist gerade das Spiel, was... Äh, äh, GTA 5 so gerne sein möchte. Und ich hätte mich so gefreut, wenn sie einfach hingegangen wären, das vernünftig umgesetzt hätten, dass Leute sehen können, hey, wow, daher nimmt sich GTA 5 den ganzen Einfluss. An Ideen, an Aufgaben, an Missionen. Äh, daher stammt das alles. Das haben sie schon 2004 so toll gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, einige Unternehmen freuen sich, wenn sie ihr, ihr Legacy nochmal an junge Leute bringen können und äh, den alten Fans damit auch nochmal eine Freude machen. Und andere scheint es einfach nicht zu kümmern. Und das ist sehr schade, dass es da immer die Falschen trifft. Äh, in der Tat.
0: Vor allen Dingen, weil ja bei den großen Titeln dann auch so viele Leute sich freuen. Meistens ist das Feedback dann natürlich dann auch, wenn es dann schlecht ist, dann sehr überschwänglich negativ. Das ist, glaube ich, das Risiko, was jeder Hersteller von so einem beliebten Titel dann aber auch eingeht mit dem Remaster-Remake von so einem großen Spiel.
1: Ja, vor allem, wenn man dann so einen großen Titel äh, dran klatscht wie Definitive Edition, dann sollte da vielleicht auch die definitive Version drinne stecken, wenn man das so groß rausposaunt. Genau.
0: Äh, ja, Vielleicht da noch eine positive Sache, diese Unart äh, beim Generationswechsel, den es ja von bei der vorletzten Generation quasi gab, als die Xbox One und auch die PS4 eingeführt worden sind, von allen möglichen Spielen nochmal eine schönere Version gegen Bezahlung rauszuhauen. Das ist ja mit der aktuellen Generation weitestgehend weggefallen. Das äh, kann man da zumindest mal als positiven Aspekt auch raushauen. Und das ohne, dass äh, das eben dementsprechend nicht umgesetzt worden ist. Die meisten Titel laufen ja einfach so besser und schöner auf den neuen Geräten. Auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel, wie zum Beispiel, was du eben genannt hast, Ghost of Tsushima, das läuft ein bisschen besser ohne Bezahlung, aber noch besser, wenn man Geld auf den Tisch legt. Ähm, aber äh, viele andere Titel sind einfach so aufgehübscht und aufgebessert auf die neuen Geräte gekommen und ähm, das macht dann natürlich auch Freude, einfach solche Titel sich einfach mal ohne neues Geld auf den Tisch legen zu müssen, nochmal reinzuschauen und anzuschauen, wie es dann eben dementsprechend in, in hübscher aussieht.
1: Ja, ich glaube, das ist der Vorteil, wenn man seine Text, äh, Textur, seine Architektur so an den PC anpasst, dass das halt alles auf der einen Seite natürlich traurigerweise einheitlicher wird. Aber ich glaube, gerade für Entwickler hat das halt so viele Vorteile, dass es halt gerade solche Portierungen einfacher und einfacher macht mit jeder Generation, die folgt. Und äh, ja, eigentlich kann man das im Großen und Ganzen nur gut heißen.
0: Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir schon fast durch mit dem Thema, oder? Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
1: Äh, ich will nur noch mal erwähnen, dass Sega mit der Yakuza-Reihe da echt den Vogel abgeschossen hat. Da, die haben da wirklich das geschafft, äh, auf der letzten Generation äh, nicht nur alle Spiele zu veröffentlichen in der Franchise, sondern halt auch äh, die zwei Playstation 2 Spiele, die es gab, äh, richtig als, als Remake umzusetzen. Und äh, die haben es geschafft, von einer Franchise, die beinahe im Sterben lag, die in den Westen erfolgreich zu bringen, nachdem denen das äh, 15 Jahre nicht vergönnt war. Und die dann so groß aufzuziehen, dass sie sich aktuell gar nicht äh, retten können vor Aufträgen. Die haben äh, das Lost Judgment jetzt rausgehauen. Und äh, die letzte Woche kam ein Interview raus, wo sie berichtet haben, dass Yakuza 8 in Arbeit ist. An Judgment möchten sie weiterarbeiten. Also da wird wahrscheinlich noch ein dritter Teil kommen. Und sie arbeiten an einer neuen ip also wie, wie sie es geschafft haben, mit diesen Ports, mit diesen Remakes, eine beinahe tote Franchise zu revitalisieren und so auszubauen zu so einer starken Marke, dass sie sich gar nicht mehr retten können vor Ideen, die sie umsetzen möchten und jetzt auch können finanziell. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist die Erfolgsgeschichte, die genau zeigt, so muss und kann es laufen. Und äh, ich drücke jede... Jedem Unternehmen, die, das sich sowas traut, zu sagen: Hey, äh, Capcom hat das ja auch gemacht ne, mit der Resident Evil Franchise, aber da, da gab es leider den einen Aussetzer mit dem mit dem Dreier Remake. Aber hey, äh, kann jede in jeder guten Familie kommt kommt das mal vor, äh, zu sagen: Guck mal, wir geben euch all unsere Legacy Titel auf einer Plattform und die könntest du dann von Anfang bis Ende komplett neu erleben, in der besten Art und Weise, wie es vorher einfach nicht möglich war. Und davon will ich mehr sehen, von den Resident Evil Remakes, von den Yakuza Kiwamis dieser Welt, davon möchte ich mehr sehen. Und äh, das sind die zwei perfekten Beispiele dafür, die zeigen, dass es absolut möglich ist, daraus eine riesige Erfolgsgeschichte zu ziehen.
0: Ja, das ist in der Tat ein sehr positives Beispiel, wie man es dann auch richtig macht und Produktpflege dann an der Stelle dann auch betreibt. Ne? Aber gut, da sind, glaube ich, die ähm, japanischen Firmen auch wirklich sehr, sehr emsig dabei. Ich meine, Final Fantasy ist ja auch mittlerweile, glaube ich, auf den aktuelleren äh, Plattformen schon wieder sehr umfänglich spielbar. Ich habe, weil es nicht meine Lieblingsserie ist, das nicht so ganz im Blick, aber ich meine, im Game Pass waren da auch äh, diverse Titel auf jeden Fall wieder neu aufgetaucht, dann zwar nicht mit einem Remaster, aber eben mit einer sehr guten Portierung oder eben einer, einer zeitgemäßen Anpassung in bestimmten Aspekten.
1: Ja, es es fehlt, also es kommen ja aktuell diese Pixel Remaster raus. Da fehlt auch nur noch das vom Sechser auf dem PC. Und äh, ich hoffe, dass wenn die dann auf dem PC alle raus sind, da in einem halben bis ganzen Jahr dann auch die äh, bisher noch nicht offiziell angekündigten Konsolenversionen erscheinen. Und dann hast du tatsächlich eine Situation, wo du auf der PlayStation äh, äh, PlayStation vier und 5 und der Xbox One und Series X äh, und den Series Konsolen so gut wie jedes Final Fantasy spielen kannst. Auf der Xbox-Plattform fehlt leider das Final Fantasy 14 und auf der PlayStation-Plattform fehlt das Final Fantasy 13, die drei Spiele. Und äh, beides wird gemunkelt, dass das passieren könnte. Sprich, dass das 14 irgendwann tatsächlich noch, noch mal auf die Xbox-Konsolen kommt. Das ist ja das MMO. Und äh, dass von dem 13er auch noch eine, eine Trilogie erscheint, noch mal eine Remaster-Trilogie. Und das wäre natürlich so das Best-Case-Szenario, ne, dass man sagen kann, hey, guck mal, auch auf den modernen Plattformen könnt ihr Final Fantasy vom ersten Teil bis zum aktuellsten Teil komplett nacherleben, in den bestmöglichen Fassungen, die's, äh, die wir zu bieten haben. Und äh, ich glaube, da wird keiner sich drüber beschweren. Ja.
0: Hast du ein Remake, wo du dich noch drauf freust, was zukünftig kommt? Irgendwas, was noch in der Pipeline ist, wo du sagst, das wäre ein Titel, wenn, wenn der bald erscheint, da hoffe ich mir zumindest einiges von.
1: Um, es wird gemunkelt, dass Metroid Prime der erste Teil ein Remake bekommt und dass die Trilogie, die Metroid Prime Trilogie von, der, von dem Gamecube und der Wii, Uh, zumindest als als Remaster dann nochmal auf die Switch kommen sollen. Das ist was, was mir spontan einfiele, uh, wo ich mich drauf freuen würde, weil ich habe immer nur den ersten Teil gespielt. Ist Es soll ja auch leider Gottes der der beste Teil sein. Aber ich hätte trotzdem halt gerne die Erfahrung gemacht, zwei und drei nachholen zu können. Und das auf einer modernen HD-Plattform wäre dann natürlich das Best-Case-Szenario. Und uh, wenn es zumindest nur ein Remake vom ersten Teil gibt, wäre das auch schon uh, mehr als genug. Weil wie gesagt, der erste Teil ist wirklich Weltklasse. Und den würde ich gerne nochmal spielen.
0: Ja, bei mir ist es so, ähm, wo ich mich drauf freue, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es gut wird, ist von Gothic 1 das äh, Remaster, was ja äh, als Demo sogar schon spielbar war, was äh, dann auch angekündigt wurde, wo es zuletzt, finde ich, wieder relativ still drum geworden ist, aber ähm, auch Gothic 1 ist ja so ein Meilenstein der äh, Rollenspielgeschichte und überhaupt, dass THQ gesagt hat, das Spiel lassen wir nochmal neu machen, äh, finde ich schon gut. Ein bisschen schade ist eben auch hier, dass es dann nicht von Piranha Bytes gemacht wird, also von der Firma, die es ursprünglich gemacht hat, sondern man hat es in andere Hände gegeben und da muss man dann mal schauen am Ende, was dabei rauskommt, aber zumindest bin ich da interessiert und äh, ich hoffe, dass das ein würdiges Remaster wird, was man dann nochmal gerne spielt.
1: Ja, ich denke an Remakes, Remasters und Ports wird es uns auch in nächster Zeit nicht mangeln. Äh, ich meine zuletzt, äh, jetzt zum Playstation 5 Launch, gab es ja das, das Demon's Souls, auch ein sehr gelungenes äh, ja, da muss man, glaube ich, schon Remake sagen, in dem Fall. Ja,
0: ganz toll. Also das, da habe ich ja sogar sogar ich als äh, äh, Nichtspieler von allen soul spielen reingespielt, weil es bei mir bei der Konsole mit beilag. Ähm, und es sieht einfach äh, fantastisch aus. Äh, ändert nichts daran, dass ich Soulspiele spiele nicht <lacht> gut finde, weil die mir zu schwierig sind. Aber ähm, ja, wenn das Spiel einfacher wäre, wer würde ich es lieben. So viel kann ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist vom Setting auch genau deins. Ja, absolut. Absolut. Ja. Nee, also ich glaube, da wird es uns, wie gesagt, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten äh, es nicht an weiteren Portierungen mangeln. Und äh, jetzt, wo auch Sony sich langsam den PC öffnet, äh, werden da sicherlich auch dem PC-Spieler demnächst in den äh, Geschmack von God of War kommen, von, von Nathan Rakes äh, neuesten Abenteuern und äh, vielleicht dann auch hoffentlich in den Geschmack von Ghost of Tsushima, wo ich äh, äh, jetzt demnächst dann das äh, den, den, den den DLC nachholen möchte. Und äh, ja, also ich glaube, an, an dieser Art von Spiel äh, wird es definitiv auch in Zukunft mehr als genug geben. Und äh, wenn es dann wieder ein paar gute dazwischen mal gibt, dann werden wir darüber auch sicherlich podcasten es gibt ja immer wieder Titel, die möchte man einfach nochmal spielen oder die hat man damals vielleicht verpasst und möchte sie dann in der modernisierten Fassung spielen und äh, ich glaube, da ist dann immer für jeden was doch mit dabei. Genau. Na gut, ja, ich glaube, dann sind
0: wir durch für heute. Dann ja, Thema für in zwei Wochen müssen wir noch schauen, es geht mit harten Schritten auf Weihnachten zu, insofern mal schauen, was bis dahin vielleicht noch auch an großen Titeln so weit gespielt werden konnte, dass wir darüber berichten können, ich bin momentan dabei Forza sehr unsicher zu machen, indem ich dort die Straßen eifrig befahre und ja, mal, mal, mal sehen, was so der nächste Podcast-Titel so mit sich bringt. Du bist ja im Moment immer noch bei, ähm, ja, wie heißt das Nintendo-Spiel? hier mit den Animal Crossing. Animal Crossing, genau. Äh, sehr stark unterwegs. Äh, ich denke, auch das sind beides Titel, wo wir noch mal irgendwann äh, zu Podcasten werden. Also lasst euch überraschen, aber vor Weihnachten werden wir uns auf jeden Fall noch mal hören.
1: Ja, das werden wir. Und äh, ja, dann würde ich sagen, haben wir nochmal sehr ausführlich über ein Thema gesprochen, was aktuell in aller Munde ist, was auch wichtig ist, dass darüber diskutiert wird. Und äh, wir hören und, uns dann nächstes Mal wieder Für zu uns einem. Sehen, Moment. Du sagen, ja, beinahe, beinahe. Genau. Irgendwann machen wir das noch. Müssen wir ja. mit den Trends mitziehen <lacht> und uns dabei live. YouTube-Channel, genau. Ja. Mhm. Äh, ja, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Macht es gut, bis dann, euer Maurice.
0: Jawohl, ciao, bis bald, euer Thomas.